0: este momento arrancamos su programa deportivo FM Score en este martes 4 de julio, día especial para nuestros vecinos del norte, Estados Unidos celebra su independencia y obviamente nosotros estamos muy empapados de todo eso porque cubrimos casi todos los deportes profesionales de nuestros vecinos de El Norte. Soy Manuel Izarra y hoy tendremos un programa muy pero muy movidito precisamente con béisbol de grandes ligas hablaremos también de fútbol, de liga MX, de básquetbol, de centroamericanos de NFL, notas curiosas así que prepárense porque se viene un agasajo deportivo presento a mi amigo y colega de este lado Cristian Bernete Estoy...
1: Hola. ¡Hola! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Facebook Live? Vamos a tener un programa muy completo, como ya lo adelantabas, y por supuesto estaremos platicando mucho del béisbol de las grandes ligas.
0: Sí, exactamente, hablaremos del béisbol de las grandes ligas. Estamos a punto de llegar al juego de estrellas, lo que para muchos es la mitad. La mitad acaba de pasar ya, exactamente la mitad acaba de pasar, hace unos tres, cuatro juegos, pero para muchos toman... Esa parte para comprar o vender jugadores, para saber si tienen esperanza o si hay que dejar de pasar la temporada y buscar el otro año. Muchas cosas se, se empiezan a tejer después del juego de estrellas, porque ahí es cuando los directivos se reúnen para pensar. Viene una pausa en el béisbol y ahí es cuando toman las decisiones, Cristian, ¿eh? un equipo dice, ¿saben qué? Se acabó esta temporada, no vamos, hay que vender, hay que vender jugadores y pensar en lo que sigue o sacan la chequera y se ¿saben qué? Vamos por todo, hay que invertir porque podemos ganar, es el momento clave en esta etapa de las de la grandes ligas. ¿eh?
1: Sí, es la etapa de tomar de decisiones por parte de los gerentes generales y por supuesto de los managers, que manejan los diferentes equipos para ver si le entran, si le invierten o mejor se esperan para la próxima temporada, en este caso el 2024. También vamos a platicar ahí de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, donde ya caen más medallas para México y también medallas de Sonorenses.
0: Sí, siguen los Sonorenses levantando la mano, dando la cara. Y también les pedimos a nuestros amigos, como es una tradición, que nos ayuden con una compartidita, con un like, con un share para la comunidad escureana, para que siga creciendo, creciendo. Y poniéndose cada vez más entretenida Tampoco hay que perder mucho tiempo Porque el umpire hoy no anda de buenas Cristian ya es la máxima autoridad en este programa Así que nos dice ya Arrancamos cantando el famoso Play ball Play ball Y estamos en la sección de béisbol para iniciar, hablando del equipo más caliente, el equipo que hoy por hoy sería el gran favorito para conquistar la serie mundial. No hay otro equipo que le pueda hacer sombra a los bravos de Atlanta, que andan más bravos que nunca. Nueve victorias consecutivas ayer ganaron a los Guardians, ¿Y quién va a detener este equipo, Cristian? Nadie puede en el este con ellos, no sé si los Dodgers puedan, creo que este es el año de los bravos de Atlanta, ¿Eh?
1: Sí, exactamente, ocho, bueno, ayer hablamos que eran ocho y ayer volvieron a ganar y ya son nueve victorias en fila las que tienen los Bravos de Atlanta, ya lo comentamos que inclusive es mejor, tiene mejor récord que los mismos Rays de Tampa Bay que habían arrancado la campaña a tambor batiente y ahora los Bravos se consolidan como uno de los favoritos, no solamente en la liga nacional, sino también en todas las grandes ligas.
0: En todas las grandes ligas, Cristian, realmente no hay un equipo más eh, redondeado que los Bravos de Atlanta. Tienen bateo largo, velocidad, tienen buena dirección, tienen tremendo picheo. Tienen todo, Cristian, tienen una afición maravillosa también por allá en Georgia. Hoy por hoy no, hay, no habría equipo que les ganara una serie, ¿eh? no habría equipo que les gane una serie a los Bravos de Atlanta, digo hoy por hoy. Porque han llegado lesiones, acuérdate que se lesionó Ronald Acuña... Puede haber problemas ahí con el picheo, si Strider también está muy sujeto a lesiones por la velocidad que imprimen los lanzamientos, pero si este equipo se mantiene así, para mí que va a arrasar, va a arrasar en la Liga Nacional y al que le pongan en la americana.
1: Habrá que esperar hasta cuántos juegos puede aumentar esta seguidilla de victorias que están teniendo los Bravos de Atlanta en lo que es la mitad de temporada, ahora con el descanso del clásico del juego de estrellas clásico de media temporada que le llaman el juego de estrellas. Veremos hasta dónde le alcanza a los Bravos.
0: Sí, gran parte del éxito de los Bravos Cristian es este hombre que vamos a ver en pantalla. Ronald Acuña Jr. cada día nos da una nota diferente espectacular. Ayer logró otro robo de base, ya llegó a 40 estafas, 20 jonrones, 50 producidas. Nadie Ahora sí que nadie en la historia de Americana y Liga Nacional había logrado llegar con estos números antes del juego de estrellas. O sea, nadie, Cristian, no tiene comparación Ronald Acuña. Increíble
1: los números que está arrojando este hombre Ronald Acuña Jr., el venezolano. Ya lo mencionábamos, 20 cuadras, más de 20 jonrones, más de 40 robos y más de 50 remolcadas, y ahí se me hace redundante porque ponen Liga Nacional, Liga Americana, ¿por qué no le ponen MLB? Nunca he entendido que tengan que hacer la separación, pero increíble lo que está haciendo Ronald Acuña.
0: Fíjate, Cristian, o sea, superando a jugadores que yo pensé que nunca iba a superar, como Ricky Henderson, que para mí era un hombre que no tenía comparación, ya Ronald Acuña Jr. lo está superando, superando a un Ken Griffey Jr., a un Barry Bones, que nunca lograron esto, que eran jugadores que tenían esas herramientas para hacerlo, es más, yo pensé que Mookie Betts era el indicado para hacer esto, y no Ronald Acuña, pero nos está cayendo la boca, yo le veía más actitudes a Mookie Betts, pero fíjate lo que pasó, Ronald Acuña está poniendo el ejemplo. Sí, obviamente
1: que esta estadística, lo destacable son los robos de base, porque pues muchos peloteros llegan con más de 20 y más de 50, 20 jonrones y más de 50 remolcadas. Aquí la clave, lo que hay que sobresalir de este de este dato son las más de 40 estafas que tiene Ronald Acuña. Ya mencionaste algunos de los jugadores que en algún momento lo pudieron hacer y no lo lograron hasta que llega este venezolano.
0: Sí, por ahí estuvo también Eric Davis, Eric El Rojo estuvo cerca de hacerlo, pero... Algo tiene esta marca que nadie lo había hecho eh, no. hasta antes del juego de estrellas, o sea, estamos viendo historia, eh, historia pura con Ronald Acuña Jr. antes del juego de estrellas. Sí, es que regularmente alguien que es muy veloz, que tiene
1: eh, velocidad en sus piernas, que roba bases, pues no tiene poder, y viceversa, los conroneros no tienen velocidad, entonces es por eso la, la, lo completo que es
0: Acuña para tener esta estadística, este récord. Sí, la verdad que sí, nos está dando una lección Rona la cuña tremenda imponiendo alguna Y aquí se... entramos a la sección deportiva no, no es cierto, ahí se metió la cortinilla de béisbol, seguimos hablando Cristiano seguimos está, hablando eh, eh. de béisbol
1: Sí, claro, claro, fue un error ahí de, de dedo
0: <risas> seguimos hablando de béisbol porque sí hay que hablar también de los mejores jugadores del mes, ya terminó junio y nos arroja Tremendos toleteros que dicen que no nos van a dejar dudas, sobre todo los jugadores del mes en la Liga Nacional y en la Liga Americana, creo que no hay dudas, y de nuevo vamos a repetir el mismo nombre, Ronald Acuña Jr., jugador del mes de junio.
1: Sí, y también repetimos un nombre que prácticamente todos los días lo comentamos, Shohei Otani fue seleccionado, fue nombrado el jugador del mes en la Liga Americana, y coincidentemente estos dos jugadores fueron los que más votos tuvieron para ir al Juego de Estrellas en cada liga.
0: Si en este momento fuera la votación para el MVP, yo creo que serían hasta unánimes, ¿Eh?
1: Sí, muy probablemente, muy probablemente los dos lo ganen, ¿Eh? Obviamente uno en, en su respectiva liga, en su respectivo circuito, pero sí, no creo que haya alguien que le esté pisando los talones.
0: Exactamente, pues ahí tenemos a los jugadores del mes, tanto de la Liga Nacional como la Liga Americana, Ronald, Acu... ninguno es estadounidense, es la gran, la gran noticia, y ahora vamos con el pitcher del mes, Cristiano, pitcher del mes en la Liga Nacional, se lo lleva el padre de San Diego, Blake
1: Snell. Mientras que en la Liga Americana, James Paxson fue nombrado el lanzador zurdo de los
0: el Red Sox de Boston, otra curiosidad, ambos son zurdos. Fíjate, ambos son zurdos exactamente, dejamos a un lado el pitcher del mes porque también hay que hablar de otras nominaciones, el relevista del mes de los Orioles de Baltimore se lo lleva Félix Bautista. Y quién iba a pensar que en la Liga Nacional el veterano Craig
1: Kimbrel de los Phillies de Filadelfia, que había caído en un bache en su carrera, había tenido muchos problemas. Fíjate, ahora este mes de junio se lleva esta nominación.
0: La verdad que se sacaron la lotería los Phillies, Cristian, porque Kimbrel ya nadie esperaba nada. Decían, no, no, ya no domina, está muy descontrolado, ya se acabó. Y sigue, sigue, este, teniendo una buena, una buena actuación el señor Craig Kimbrel. Te soy sincero. Cuando yo me enteré que lo contrataron los Phillies, como es mi equipo, no me, no me contenté mucho. Yo dije, ay, 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 ¿para qué queremos cartuchos quemados? Mejor yo me voy por jóvenes, pero la verdad me cayó la boca eh, Craig Kimberly. No se oye, Cristiano, creo. ¿eh?
1: Sí, lo que te comentaba, otro problema técnico aquí. Eh, lo que comentaba, pues, ¿quién no iba a pensarlo? Craig Kimberly, ¿no? Pero se lleva este premio como
0: relevista del mes. Exactamente, y seguimos con más nominaciones porque también tenemos al novato, al novato del mes y de los Orioles de Baltimore, un novato que es el consentido de mucha gente, Gunnar Henderson se llevó la distinción. Y
1: en la Liga Nacional, este novato que llama mucho la atención en el viejo circuito, Corbin Carroll, que inclusive va a ir al juego de estrellas de los Diamondbacks de Arizona.
0: Sí, fíjate, estos dos pueden ser los novatos del año eh, sin problemas, sí. son tremendos jugadores, están teniendo un temporadón tanto Henderson como Carroll y, y pues la verdad que yo no vería ningún problema si los nominan como novatos del año.
1: Oye, y los que acabamos de mencionar, a los ocho jugadores que mencionamos, ¿van a estar en el juego de estrellas? Creo que sí, ¿no?
0: Creo que todos. ¿Crimbrel mm, no? Ah, no, no, Kimbre, no, 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 de. no, más va un Philly, va Nick Castellanos ¿Y Gunner and Henderson no está o sí está? Creo que sí, ¿no? Sí, no, no, no recuerdo,
1: no Creo recuerdo. ¿Va a
0: competir con los honrones, que no ¿o no?
1: No, este es Ashley Rochman. Ah, Rochman, es cierto, es otro Oriol, otro jovencito. Exactamente, pero ahí están entonces los ocho jugadores más importantes según las grandes ligas.
0: Sí, fíjate qué cosas que hicieron. La sorpresa fue Craig Kimbrell. Y otra sorpresa es lo de Aaron Judge, porque ya dio declaraciones, dice que ya está casi listo, los coaches están comentando de que lo han visto hacer buenos swings, que ya logra hacer bateo largo y no le duele tanto el dedo del pie, así que se estima, Christian, sin tener una fecha exacta, que a finales de julio o principios de agosto estaría regresando Aaron Josh.
1: Sí, esa fue la nota hoy por la mañana de Aaron Josh, que declaró o adelantó que no se va a someter a cirugía, si se llega a operar, será ya que haya terminado la temporada ya por eh, sept, eh, por di noviembre, diciembre, para estar listo para el 2024 pero no hay una fecha exacta que pueda regresar, qué doloroso ha sido para los Yankees, después de que se lesionó allá en el Doyle Stadium, y esperemos que llegue
0: de buena forma. Sí, fíjate, pero oye, ¿cómo ha tenido lesiones Aaron Judge? eh? Realmente, eh, pues nos sorprende, Cristian, que no pueda tener una campaña sana Aaron George siempre cualquier cosita lo pone fuera de combate eh, creo, no, no estoy seguro, no sé qué piensas tú, a mí me tocó ver béisbol desde el 80 y creo que no se lesionaban tanto, o creo que algunos incluso jugaban con ciertas molestias porque antes no, pues no valían tanto los jugadores en cuestión de dinero, ¿no? Todos siempre son muy valiosos todos, pero en cuestión claro. de contratos multimillonarios no, no, no valían tanto. Entonces decían, traigo un tironcito. Ah, no pasa nada, síguele ahí, luego lo vemos, luego lo vemos. Ahora no. Ahora George dice, ¿sabes Así, qué? Mira. Sí, ahora George dice, traes que me cayó una pestaña en el ojo No, no, espérate, a la lista, a la lista de lesionados. Hay que llevarlo con un oculista y que le saque la pestaña y ver qué va a pasar. Ahora, la verdad, como hay lesiones, y creo no, no, no estoy seguro, ¿no? pero creo que antes jugaban algunos peloteros con ciertas dolencias. ¿eh?
1: Sí, ahora los tratan con pincitos, Manuel, pero es como ha cambiado el deporte, como ha cambiado los millones de dólares que ganan, hay más tecnología en cuanto a la medicina, hay más gente especializada en estas cuestiones de las lesiones y obviamente cuidan a, a su, sus inversiones, que son los jugadores, los activos, como le llaman.
0: Sí, Aaron George cuesta una millonada, la verdad que es la cara de los Yankees, no hay otro por donde le busques, Gary Cole no le, no le iguala, y los Yankees lo cuidan como oro molido, pero me sorprende, fue una lesión en el dedo del pie, que no fue ni fractura, creo, y ahí anda Aaron George batallando muchísimo, obviamente el tamaño, la corpulencia no le ayuda, no porque es demasiado gigante Aaron George.
1: Oye, hago, abro un
0: paréntesis para
1: continuar aquí con la producción que traemos hoy, Aaron George es uno de los cuatro jugadores seleccionados al juego de estrellas, de los 64 que mencionábamos ayer, que están lesionados, significa que va a haber cuatro nuevos jugadores que se tienen que agregar a los rosters, ¿Eh?
0: Sí, ojalá y sean algunos de la nacional para que entre yo y Meneses, ¿No?
1: Pues te los adelanto, Aaron Josh en la liga americana, pues no va a estar, y tampoco estará Mike Trout, porque ayer, bueno, hoy por la mañana fue puesto en la lista de
0: lesionados. Por un swing también, fíjate, que se hizo un swing, y al terminar el swing le dolió un poquito parte de la espalda ya no lo quisieron arriesgar. Y vámonos, señores, se va, se va el hule, eh, como dirías por ahí, este Mike Trout. En otras épocas, Cristian, creo que hubiera continuado un bateador, ¿eh? Sí. y el otro es lo mismo que comentabas ahorita. Y
1: el otro es eh, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston. Tampoco va a estar porque está lesionado, así es que son tres puestos en la liga americana que van a tener que ser Sustituidos y en la liga nacional está el veterano de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. Ahí va a ingresar un lanzador, otro pitcher.
0: Ya te respondí la pregunta que decías ayer, que, que quién iba a abrir el juego de estrellas, Strider o Kercio, dije, Strider, no, es que se lo merece Kercio, sí, pero está lesionado, no te quería decir para no alarmarte, pero si está lesionado no va a abrir el juego de estrellas.
1: Bueno, habrá que esperar en los próximos días que Grandes Ligas nos dé a conocer a esos jugadores que se van a, eh, a aumentar el roster, que también hay que adelantar que a los pitchers que lancen viernes, sábado y domingo, tampoco van a tener actividad en el juego de estrellas y van
0: a tener que entrar sustitutos. Sí, claro que sí. Hablando de otra cosa, fíjate, ahorita dieron a conocer la noticia los padres de San Diego antes de entrar a esta estadística ah, okay, 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 muy okay. interesante que Nelson Cruz Tristan, ya lo están cortando los padres y lo van a poner en asignación por si alguien lo quisiera rescatar o de plano estaríamos ya viendo el final de una larga carrera. Nelson Cruz ya no lo quieren los padres.
1: Sí, se ve complicado Nelson Cruz, a pesar de la nueva regla de grandes ligas que en la Liga Nacional ya puedes tener bateador designado, se amplió la oportunidad de trabajo para Nelson Cruz en las grandes ligas, pero ya, ya no batea Nelson Cruz, sus grandes temporadas, una gran cantidad de, de home runs ha conectado, veremos cuál es el futuro de Nelson Cruz, que muy probablemente ya sea el final de su carrera, ¿eh?
0: Podría ser, podría ser ya, pues ya, ¿qué, qué, qué le falta, Cristian? Ya ha tenido una larguísima temporada, muy buenos eh, turnos al bat, muy buenas estadísticas, pero ya le llegó la edad, ni modo, Nelson Cruz está a punto de colgar los Spikes, hay que cambiar con una estadística que traemos que está maravillosa, Cristian. buena. Me llamó la atención de cosas muy complicadas que han pasado y que cuando pudiesen volver a pasar en el béisbol, para darnos una idea, la que aquí nos pone la estadística como más difícil es algo que pasa cada 235.736 juegos, Cristian. ¿Crees que te va a volver a tocar una ocasión que un mismo bateador pegue dos Grand Slams en el mismo inning? Nunca, porque en la historia de grandes ligas, o
1: sea, los 235.000 juegos, solamente una ocasión ha sucedido. Antes de empezar a comentar cada uno de las estadísticas que vemos, Manuel, sí. Un juego perfecto es complicado, es difícil y solamente ha sucedido 24 veces en la historia. Imagínense, si eso es tan difícil, hay otras estadísticas que es más complicado hacerlo o hechos eh, que, que es más difícil realizarlo en un diamante, como ahí vemos varias estadísticas. Sí, fíjate, yo pensé que
0: el juego perfecto era lo más difícil no. porque dices, es la perfección, pero no, <risa> los dos Grand Slams en un mismo inning y, y fíjate, les faltó redondear en un mismo inning, al mismo lanzador porque eso todavía le pondría la cosa más complicada, no, más nadie ningún manager en su sano juicio va a aguantar a un pitcher que ya le hayan pegado Grand Slam y que vuelva a meterse en problemas otra vez, nadie lo va a aguantar eso lo vimos una vez en la historia pero pasa cada 235 mil juegos, dicen? pero seguimos con otro dato muy difícil. ¿eh? Sí, por ejemplo, voy a empezar de abajo para arriba, Manuel. Ah,
1: después del juego perfecto, que consideramos que es algo muy importante y muy difícil de hacer, algo más difícil todavía es conectar cuatro jonrones en un encuentro, y eso ha sucedido 18
0: veces cada, cada 13 mil juegos. Cada 13 mil juegos se da, a mí me tocó, la primera que vi fue con mi ídolo Mike Schmidt, cuatro jonrones sí. en un juego, después siguió Bob Horner, que eran, eran lo máximo, como cuatro jonrones en un juego, ya después llegaron algunos otros más, ¿no? Estuvo, creo que este Sean Green creo que mírate. lo hizo. ¿Cómo que es más difícil conectar cuatro jonrones que un perfecto? No se puede creer, ¿verdad? O Yo sea, pensé que era más fácil los cuatro jonrones, eh. Es,
1: no, fíjate, seis, seis, veces eh, de diferencia ha existido en grandes ligas.
0: Pero, Christian, también tener un juego de diez carreras producidas es más difícil incluso que un juego de cuatro jonrones esto tampoco lo puedo creer.
1: Dieciséis ocasiones se ha realizado eso de diez remolcadas, debe ser muy difícil producir diez carreras, que me imagino ese récord debe ser el de Tatis, ¿no? Ahí debe estar Tatis entre, entre ellos.
0: Pues el Tatis en un solo inning produjo ocho, imagínate si en el otro hubiera pegado un doblete, creo sí. que Rubiel produjo como siete en un juego, ¿no?
1: Ok, el siguiente estadística, Manuel, aparece, mira, otra que, que tampoco se da mucho, Triple play sin asistencia 15 Ay, veces no, y también
0: es muy difícil eh pero nadie habla de ello eh todo el mundo nos vamos con el juego perfecto
1: recuerdo nada muy, muy pocos recuerdo el de Mickey Morandini te acuerdas aquel jugador de Phillies que lo hizo sí de Phillies
0: de Filadelfia tienes que tener mucha suerte para que te toque también quizás en otro dato que eh, lo vimos lo vimos en un juego de Andrés Galarraga este Armando Galarraga Armando. perdón perder un juego perfecto con el bateador número 27, o sea, en el último bateador ya para lograr el perfecto, que se te vaya la joya, nosotros lo vimos con Armando Galarraga, pero solamente ha pasado 13 veces.
1: Sí, 13 veces ha sucedido, al igual que pegar dos Grand Slams en un juego, ha sucedido 13 veces, así que Fernando Tatis tiene algunos compañeros ahí que lo han realizado.
0: Una que me sorprende muchísimo, yo te, te hubiera dicho, esto si no te lo creo, Tres flies de sacrificio, o sea, eso se me hace muy fácil.
1: Sí, el problema es que en cada turno tienes que tener hombre en tercera base para que suceda, y solamente en 11, 11 ocasiones se ha, ha realizado. Flys sí, de o sea, sacrificio.
0: Sí me, sí me sorprende lo del sacrificio. Sí. Y luego, Gilson, seguimos con otro dato también muy importante.
1: Sí. los 20 ponches en un juego de nueve entradas. Pocos jugadores lo han hecho pitchers cinco ocasiones, recordando que a Robert Clemens... Y a este muchacho de los cachorros de Chicago cuando era novato. Terry ¿no? Wood. Terry Wood.
0: Terry Wood. Ah, no me acuerdo. Randy Roger Johnson. Clemens, Randy Johnson, pero Roger Clemens lo hizo dos veces. Ah, ya es. Ahí, ahí se pone interesante. Roger Clemens lo hizo dos veces. Nolan Ryan llegó a 19 nomás, fíjate. Y por último, Manuel, este está muy difícil.
1: Yo creo que este es muy, muy difícil. Por eso solamente ha sucedido tres veces.
0: Tres imparables en un inning, no, en un inning, entonces ¿cuánta gente bateó en el inning?
1: Pues mínimo 19, 19, 20, 19 veces, ¿tú sí, ¿tú si eres manager? el primer bat, si eres el primer bat, van a batear 10, y luego otros 9, 19,
0: no, un manager que aguante que su pitcher enfrente en una entrada 19 bateadores, demasiado, Cristian. No,
1: pero puede haber cambio de
0: pitcher. Y cerramos con lo que iniciamos, dos Grand Slams en un inning, esto sí de plano. Qué bueno que nos tocó verlo, ¿eh? porque mucha gente pues no, no lo vio y ni lo va a ver, porque tienen que pasar 235 mil juegos para que pase algo así.
1: Te voy a ser muy sincero, yo recuerdo ese juego, Manuel, no lo vi, pero me acuerdo ver la noticia, ahí les voy a dar mi, mi, un dato random que anda de moda en las redes sociales. Recuerdo que ese día que fue en los dos jonrones de Tatis yo estaba en la universidad y andábamos de pachanga en un antro en la noche viendo la televisión, el resumen del juego. Lo Ande recuerdo boy. bien, diciendo, y contra mis tobios, dije yo, ni modo.
0: Oye, Cristian, y ya vienen otros datos que también son difíciles, pero están abajo del juego perfecto. Ajá. El inning inmaculado que se puso de moda de, en, en solo seis lanzamientos, seis strikes, y digo, nueve strikes y dominar a los tres bateadores sin, sin que te toquen la bola. 114 veces, o sea, ha pasado muchas veces.
1: El sin hit de carrera, 319, bueno, sin hit porque puede haber con carrera 319 veces.
0: Batear para el ciclo, o sea, 343 veces, ha pasado mucho también.
1: Y pegar tres jonrones en un juego, 480 ocasiones, donde ahí sí está el, el Durazo. Sí, Rubiel Durazo, creo que está
0: Vini Castilla y Adrián González, ¿no? Ajá, ¿eh? varios mexicanos. Creo que hay algunos mexicanos, también está Villanueva. O sea, o sea que si lo pones en perspectiva, cada tres
1: temporadas alguien pega en la historia, ¿no? Tres jonrones en un juego. Sí, fíjate, o sea, es cierto,
0: 491 juegos ocurre esto. Cada tres años. Fíjate, qué, qué cosa tan interesante, Cristian, pero para darnos una idea que el juego perfecto no es lo no. más difícil de hacer. Uno se va la, con la finta porque cuando uno entiende lo que es perfección, dices, no, es pues algo imposible de hacer, ¿no?
1: Me llamó mucho la atención cuando lo vi por ahí en las redes sociales y fíjate, ayer se me pasó para meterlo, qué bueno que hoy la producción en cabezas se,
0: se la puso, está muy buena, ¿eh? Exactamente, y cerramos el tema beisbolero, Cristian, ahora con nuestro béisbol del Pacífico, porque han anunciado un cambio, Cristiano, que yo no pensé que se fuera a ir Sebastián Valle de los Yaquis, pero sí, Sebastián Valle... Ahora jugará con los charros y con los Yaquis llegará Santiago Chávez. ¿Qué te parece el cambio?
1: Curioso, curioso este cambio que hacen Yaquis y Charros, porque es un cambio entre receptores, uno veterano, uno más joven, como es Santiago Chávez, sin digo obviamente los dos son grandes receptores, pero creo que ganan los Yaquis por la juventud que tiene Santiago Chávez y que muy probablemente el, pues él está en Estados Unidos, que probablemente a lo mejor puede llegar a grandes
0: días. Sí, exactamente. Yo, yo creo que en, en beneficio rápido, pudiese decir, Charros, bueno, nosotros tenemos la experiencia, es un jugador comprobado ya como Sebastián Valle, claro. no vamos a tener la bronca que se vaya a llegar tarde porque esté en Estados Unidos o algo. Yo creo que por ahí van los Charros y, y Santiago Chávez, pues, como tú dices, es muy joven. Por ahí van las cosas, yo creo, no sé cómo, pero también va a haber, va a haber unas... Uh, otras ventajas en unas selecciones de primer draft algo así que van a también van a estar en, en el juego en esta transacción
1: perfecto ahí está el movimiento que hacen y otra nota de la Liga Mexicana del Pacífico y que tiene que ver con los yaquis de de Obregón, ayer se anunció que van a van a llevar el béisbol a Baja California Sur va a haber una baja series una serie de cuatro un cuadrangular de, de un cuadrangular de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico van a estar los Jackies los Marios de Navojoa Algoneros de Guasave y Cañeros de los Mochis
0: Van a La Paz, Baja California. Ándale, mira, equipos que juegan ahí en el mismo sector, que no están muy separados geográficamente, van a darse una vuelta por la baja. Qué bueno, Cristian, qué bueno que vayan y pongan el béisbol así, así como lo hacen naranjeros y otros que se van a Tucson también, ah. que pues, les gusta mucho a toda la gente de Arizona. Y recordando otro cambio de catchers, que llamó mucho la atención también y que siempre me preguntaron, y yo decía, ¿saben qué? El tiempo nos va a dar la razón, quién salió ganando, quién salió perdiendo, o si de plano el cambio estuvo tan parejo que no se puede saber quién ganó o quién perdió, no sé si recuerden cuando se dio el cambio de Jerónimo Gil por Iker Franco, fue un cambio que levantó muchísima polémica Cristian, y que hasta la fecha mucha gente se sigue preguntando quién le sacó más jugo a quién
1: Sí, bueno buena, buena memoria que haces en aquel momento que mucha gente en Hermosillo se puso triste con la salida de Iker el vaquero Franco, ¿te acuerdas?
0: Pero Jerónimo Gil venía como Grandes Ligas, ¿te acuerdas? O sea, venía como un catcher ya experimentado en Grandes Ligas y logró, no sé si uno o dos campeonatos con Naranjeros. Sí. Entonces es muy difícil saber quién tuvo la razón. Iker Franco también ganó campeonato, creo, con los Yaquis y se convirtió sí. en un catcher ya longevo con ese equipo. Mucha gente todavía no sabe quién habrá ganado con ese cambio. La, la respuesta que más he oído es que estuvo parejo el tiro, ¿eh? tuvo parejo el tiro. Ya veremos qué es lo
1: que pasa con Valle y Chávez en este movimiento entre Jalisco y Ciudad Obregón. Vámonos con los mensajes, ¿te parece? Sí, hay mensajes porque ya vamos a cambiar de deporte. Así que arrancamos, Cristiano, con el primero. Sí, Marco Antonio Navarro manda una serie de mensajes que los voy a leer consecutivos. Dice, muy buen programa. Espero que gane Dodgers. Ojalá que ganen los Dodgers. Que no regrese. Es lo mejor, nos dice por acá. ¿Será de Mike Trout? O de, de Aaron, Aaron
0: George, Josh. yo creo, Aaron George porque es un Dodger, pues si los Doyers no quieren a los Yankees, así que sería eh. lo mejor que no. aunque no se afectan tanto eh. Oh. Dave Gámez, saludos a Andrés Sosa conocido en la familia y próximo naranjero, dice, ándale Dave Gámez, manda saludos.
1: Sí, Andrés Sosa, que él pertenece a la organización de los media, de los Blue Jays de Toronto, este joven receptor que lo agarraron como primera firma, los naranjeros en la anterior, eh, primeras firmas de este año, Andrés Sosa Exactamente. ¿Quién más, Cristiano? Edward Solar. Hola, buenas tardes.
0: Listos para la mejor información deportiva. Saludos, Edward. Gracias. Dave Gámez, Mark Whitten. Lo recuerdo. Arquat, sí, cuatro jonrones. el cañonero de los Cardenales de San Luis. Mark Whitten pegó cuatro palos, Cristian. Que Mark Whitten jugó en la Liga Mexicana del Pacífico.
1: ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Dice por acá, Guillermo Avilés Durazo tuvo un juego de tres cuadrangulares y nueve remolcadas con
0: Arizona Diamondbacks contra tus Phillies, Manuel. Oye, o sea, estuvo una, a una carrera el Uviel de meterse a la historia, ¿eh? porque el récord sí, es de 10. Fíjate. fíjate lo que pudo Exacto. haber hecho el Uviel. hubiera estado en un lugar que casi nadie está.
1: Exactamente. A ver, ¿qué, ¿qué te parece? Ahí está. Vámonos con el siguiente. Dice Edward Solar que en el 2020 o en el 21, los Yankees contra Toronto tuvo un triple play, nos dicen. Pero no me si fue sin asistencia.
0: Es que sí, a lo mejor puedes ver un triple play, pero que lo haga un solo jugador es muy Así difícil. Es. Eso es lo que llama la atención en la estadística. Sí, en el triple play normalmente aparecen dos o tres
1: jugadores, ¿No? Haciendo la, la jugada para completarla, pero hacer sí, sí. que un solo jugador haga los tres outs,
0: es lo difícil. No, es muy difícil, por eso es tan complicado ajá, ajá. hacerlo, José, o J. Guadalupe Sandoval, saludos nos manda el señor Sandoval. Desde Guadalajara,
1: y el pollo gasoso, manda un mensaje largo, ahí te va. Si yo, que vivo en el estadio, no estoy muy enterado de lo que sucede, pero como dijo el Bernet, en una reunión, un, en un recadí, en un recóndito lugar, un amigo, ya ha entrado en copas el sábado pasado, ya sabía de ese cambio, a mí me, a mí me pregunte que me dé los cambios en el show, pues sí, apenas hoy lo dieron a conocer. Normalmente ya se saben todo eso, Pollo, los cambios. Sí, desde hace rato los mismos jugadores comentan y los, los amigos de los, los amigos de los jugadores son muy mitoteros y le van diciendo a la gente aquí, cuando naranjeros va a hacer un cambio, o va a hacer eh, algún movimiento, o alguna baja de jugador, ya todo el mundo sabe,
0: hasta que, ya todo el mundo lo sabe, después ya lo van a oficiar el club. Es normal. Exactamente, ahora ya se hizo oficial pero ese, como dice el pollo, ya, ya estaba el rumor, ya se sabía y vamos a ver a quién le va mejor porque cuando se cambió a Iker Franco por Jerónimo, parece ser que estuvo muy parejo el cambio. ¿eh? Dice Marco Antonio Navarro, así es, que no vuelva a Nueva York, oh, que no, pues que juegue es muy buen jugador, aunque seamos anti Yankees. Sí, exactamente dice Marco Antonio, a ver sí es cierto, Cristian sí sabe mucho de Bates, casa llena hay hit pero no entra a la carrera cómo es Dice, trivia, a ver, ¿por qué hubo un imparable y no entró la carrera, Cristian? Mm, no, no sé. Pues puede ser un imparable eh, y que tiren, a, que tiren al al, al plato.
1: Pero Ay, no, pero pues si es no. out,
0: es vuelo ocupada. Pues sí, es cierto, no, 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 entonces no es imparable.
1: Eh, Infield hit, no, no, no sé, el que nos diga Marco Antonio Navarro, pues hit, no. Hay hit, pero no entra ¿no? la carrera.
0: ¿Cómo sería entonces?
1: Es que si yo pego un hit y no entra la carrera. Es que hubo out en home,
0: ¿no? A, menos, ¿no? a menos que no haya pisado el home. Menos que no haya, a lo mejor no pisó el home o el, 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 alguien no pisó las bases, no sé. O algo la, así o debe la,
1: ser. O la, el out por el catcher obstruir ahí.
0: Ajá, ah, no, sí, pero la, sí
1: entraría, pero sí entraría en la carrera.
0: No, no entra, es no, out. pues no sé. Es out, si el catcher está obstruyendo la, la goma, es out. Pero el hit sí te cuenta. Bueno, puede ser. A ver qué nos diga Marco Antonio nos puso a pensar con esa trivia Cristiano. por lo pronto dejamos un ladito a un ladito el béisbol porque también hay que hablar de fútbol soccer y cerrando la semana 1 la jornada 1 en la Liga MX se enfrentaron León contra Chivas ¿Y qué creen, señores? El rebaño trae la misma inercia que el torneo pasado, Cristian, igualito, jugando bien, proponiendo, y le ganó a la fiera, Cristian, dos por uno, con tres debuts, tres jovencitos que, pues, obviamente se lucieron con el equipo de Chivas, y da la nota con esto el rebaño, ¿Eh? Sí, buena victoria de las
1: Chivas de Guadalajara en calidad de visitantes en una de las rivalidades importantes entre León y Chivas, están relativamente cerca estas ciudades, ganan como visitantes, y arranca el rebaño con el pie derecho. Hoy, ¿Quién es ese jugador que está saludando al niño? Parece beisbolista, ver el brazo.
0: No, sí, pare parece relevista, ¿No? Ve el brazo que tiene, ¿no? hombre, tiene un brazo biónico. Buena victoria de Chivas, Don Eli, lo que mencionabas. Y en este juego se dieron tres debuts, uno nos interesa mucho, porque es un jugador de Hermosillo. ¿Qué tan de Hermosillo? Pues es el nuevo Hermosillo, Raúl Martínez, que jugaba con el Tapatío, debutó ayer, jugó poquitos minutos, pero ya se le dio probar las mieles de la Liga MX, Raúl Martínez y a el Padilla, que anotó el gol de la victoria Cristian y Juan Brígido tres debutes de chivas, eh, la verdad que esto es de aplaudir para el rebaño. Sí, exactamente, es de
1: aplaudirse porque Chivas la tiene muy complicado, sabemos que no puede contratar a extranjeros, que no puede contratar a los mejores mexicanos porque le suben mucho el precio para que puedan llegar a, la, a sus filas, entonces el trabajo que tiene que hacer Chivas es trabajar, valga la redundancia, con las fuerzas básicas, y ahora con estos tres debut, pues se nota que están trabajando para el futuro, y que puedan tener sus propios jugadores, desarrollarlos, y que estén en primera
0: división. Sí, la verdad que muy bien y felicidades a Raúl Martínez, a los tres, no, pero a Martínez lo tenemos aquí más Oye. cerca de, de Hermosillo. ¿eh? Sí, que Raúl Martínez
1: ya lo teníamos en, el, en el la brújula, recordando que nos tocó narrar un juego del tapatillo donde
0: estaba Raúl Martínez. Exactamente, así que pues ojalá le vaya muy bien a Raúl Martínez, porque realmente claro. el fútbol sonorense ahorita anda bien, trae buen nivel, sobre todo los defensas sonorenses están de moda. Así que Oye, ahí está, ojalá y lo veamos más con el rebaño. Que debutó también otro muchachito apellido Vega con Cholos de, de Tijuana, por
1: allá también anda Iván Tona con los Cholos, así es que la, la legión sonorense también importante en la famosa Liga MX, en la queridísima y poderosa Liga MX. Sí, sí,
0: exactamente. Y hablando de sonorenses, Cristian, anda una sonorense tumbando caña con su arco por allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, me refiero a Alexandra o Alejandra Valencia que junto con Aida Román y Ángela Ruiz lograron el oro en recurvo femenil, derrotaron a Colombia, Cristiano.
1: Sí, mi cosito en su Twitter y en sus redes sociales, Alejandra Valencia ganó la primera de tres medallas que puede ganar en los Juegos Centroamericanos allá en San Salvador. Ahora lo hizo, su primera lo hizo con el equipo mexicano, con estas dos compañeras. Esperemos que pueda ganar también la individual y que pueda ganar en el mixto en la pareja, en el equipo es
0: mixto. No, Muy bien, por Alejandra Valencia, te lo, te lo aseguro, eh. no sé si las tres van a ser de oro, pero medallas creo que va a ganar en las otras dos competiciones también, porque anda en otro nivel la arquera de Hermosío Sonora, que se le seguimos con más noticias desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ya el equipo mexicano de hockey femenil asegura medalla, eh, asegura medalla, será de plata, será de oro, mañana lo sabremos contra Cuba, se meten a la final, fíjate, vencieron a Dominicana uno por cero.
1: Sí, la buena noticia fue hoy, hoy martes, porque el equipo varonil también avanzó a la final de los centroamericanos, le ganaron a Cuba, y también con eso avanzan a la medalla de oro, así es que el
0: hockey mexicano tendrá medalla, no como dices tú, plata u oro, no sabemos. Exactamente, pero la buena nueva también es que hay dos honorenses, Cristian, una pues que tiene una trayectoria impresionante como lo es la arquera Jesús Aide Castillo, que ya cumplió 100 partidos representando a México, Cristian, esto es algo complicadísimo, 100 partidos vistiendo la casaca de México.
1: Sí, increíble, la gran carrera que ha tenido esta portera Jesús Aide Castillo, ya son 100 juegos con México, eh gran, gran carrera que tiene, y la otra, aparece Katherine Rivera, que también está
0: en el equipo mexicano, allá en los centroamericanos. Sí, fíjate, Katherine Rivera ya tiene su golecito, ya metió gol en esta competencia. Y vamos a ver si mete gol también en la final, Cristian, porque les queda la última prueba de duro. Es difícil Oye. contra Cuba, ¿eh?
1: ¿eh? Katherine Castillo, hay que comentarlo que alguna ocasión ya la entrevistamos aquí en el programa. Recuerdas que traía un proyecto para enseñarle a niños especiales hockey sobre pasto. Aquí estuvimos platicando con
0: ella. Sí, sí, hace rato hablamos con Katherine Rivera. Le mandamos un saludote. Ellos están en República Dominicana, Cristian, peleando la medalla de oro. Hoy nada más, otro dato adicional
1: del hockey sobrepaso, porque en el, la rama Baronil no traemos fotografía, pero lo mencionamos, hay cinco sonorenses, ¿eh? Cinco bueno, cuatro sonorenses. sonorenses, cuatro. Cuatro que van a pelear el oro también. Jorge Gómez, Miguel León, Matías Guzmán y Daniel Castillo. Daniel Castillo hoy metió cuatro goles de los cinco
0: en la semifinal. Hombre, casi lo hizo todo, Cristian, casi lo hizo todo, Castillo para México, así que pues sí, van a, van a seguir cayendo más medallas, y se ve muy difícil que alguien vaya a tumbar del primer lugar a México en el medallero, Cristian, porque si le echamos un vistazo a cómo está los cinco mejores en el medallero, pues la verdad que México tiene una ventaja abismal sobre el segundo lugar, que ya se ve muy difícil que alcance Colombia. ¿eh?
1: Pues prácticamente es el doble, ¿no? Son eh, 50 medallas de diferencia, muy probablemente al final sea el doble que le saque México a Colombia, de 101 a 51.
0: Fíjate, 101 contra 51, ¿no? Pues la verdad que tremendo, tremendo. Colombia, Venezuela anda por ahí también, eh, Puerto uh. Rico, Cuba, que anda peleando el segundo lugar. Entonces, pues la verdad que México, una actuación tremenda, no recuerdo una actuación tan dominante, Sí, pues se va encamina
1: para ganar por segundo evento consecutivo los centroamericanos, sería bicampeón de la zona.
0: Exactamente, Cristian, antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver si llegaron algunos mensajes, parece ser que ya Marco Antonio nos explica.
1: A ver, a ver, a ver.
0: conectas imparable, casa llena y no entra a la carrera.
1: A ver, déjame aquí porque hay que moverle la computadora, a ver, vamos a ver, vamos para acá, muy fácil, nada más vi que decía, déjame, uh -huh. dame chance, si ¿Sí lo puedes ir
0: leyendo, Manuel. Muy fácil, casa llena, dos outs, hay hit, pero la pelota le pega al corredor de primera a segunda o de segunda a tercera, se anota hit, pero es out y no entra a la carrera, dice Marco Antonio.
1: Ok, ok, bueno, si, le, si lo golpea yo cuando no sabía, va corriendo. Yo no sabía
0: que, que la bola que te golpea se marca hit.
1: Yo tampoco, eh, yo tampoco Porque... sabía eso.
0: A lo mejor la bola no ha salido del cuadro y un fildeador la pudo haber agarrado. ¿no? Y si no te hubiera golpeado, era out, ¿no? Porque la atrapa el, el, el fildeador No Fíjate. sé si.
1: No, a lo mejor es, es bola ocupada. Sería interesante, ¿no? Que un Hay que pre preguntarle al Ronnie Valencia. A ver que cómo se marcaría
0: eso. O a Lobito. A Lobito Sáenz también, que nos diga qué marca un Ampire. Bueno, el Ampire va a marcar out, pero el anotador oficial es el que debe decidir, ¿no? Sí, sí, pues a ver qué marca. Yo, yo por lógica, lo hubiera marcado out.
1: Bueno, pues ahí está lo que nos pregunta, no sé si aparece o no aparece, porque la computadora aquí, el calorcito da tonta la computadora.
0: Sí, ahí está lo de Marco Antonio Navarro, y siguen llegando más mensajes después de Marco Antonio, también se reporta a Edward Solar, y nos en dice partido, que en el partido de hoy, a ver, Cristian, échatelo. En el partido
1: de hoy, perdón, entre Dodgers y Piratas, el que va a tirar la primera bola va a ser
0: Peso Pluma. ¿Qué es Peso Pluma? A ver que nos diga Eduard Solar. El que canta la canción de Ella Baila Sola, pues, el muchacho no. ese que tiene el pelo así todo hecho como así cortado, planchado, así nos visto, hombre, que anda de moda entre los jovencitos, Cristian. Ah, es que es entre los jovencitos, yo no lo conozco, así no, no, si no, se no, quiere.
1: Es, es, es fuera de
0: onda, no te voy a pasar el CD que tengo de él para que lo escuches. Ah, ¿a poco en todo ya hacen CD. No? Claro, claro, se se en CD y en, y, en, y en USB también. Mira, Del Gámez es veterano, pero sí dice Team WP, o sea, peso pluma. Ah, mira, peso pluma también. Dice que se le hace muy bonita a Catherine. dice Dave Gámez, anda no, no, bueno, bien, bien, Dave Gámez, andas con todo. <ríe> y Edward Solano dice una cosa que sí es cierto, pero el Panamericano es otra cosa. Ah, claro, el Panamericano ya sí. vienen potencias que te ponen la cosa muy difícil.
1: Sí, pues ya viene USA,
0: Canadá, Argentina y Brasil.
1: Nada más, nada más. Nada más. Ah, Dave Gámez dice, es auto automático si te toca la bola al corredor, es correcto lo que dice Dave Gámez, es out el corredor, pero el bateador dice Marco Antonio que es hit, habrá que preguntarle, pero le, cre le creemos al chapo. Le creemos.
0: Sí, sí, claro, claro, pero sí, yo no sabía esa regla, yo, fíjate, no, yo era pensado que era out, eh. El no, bateador. el bateador no, ¿por qué? Pues porque termina la jugada, ¿no? Pero ¿cuántos outs había? No sabemos. Bueno, es que es como, o a lo mejor... ¿Y quién sigue de batear, Christian? Si el bateador batea y le pega al corredor y había dos outs, ¿se queda bateando él a la siguiente entrada?
1: No, no, porque es como
0: bola ocupada el bateador. Ah, ok, porque si el bateador como está bateando y es hay un robo de base y es out el tercero, ¿sigue bateando en la siguiente entrada el mismo bateador? Sí,
1: pero el bateador no terminó de ser su, su, su turno. En el otro caso, sí. Por, por su ¿Por turno, fue no, out. Ser,
0: pero fue una interferencia que a él no le tocó. Fue interferencia no. de otro, ¿no? Según yo, debe ser hit. O bola ocupada, habrá que preguntar. Es que aquí no le veo la lógica porque a lo mejor ni salió del cuadro la bola y la tenía fildeada en primera base, pero le pega al corredor que está delante el primera base y el primera base va a decir, era ah, A, yo lo tenía fildeado. Entonces, no bueno. sé, es, es, es rara la. la, la... ¿En, qué, en, qué, ¿En qué problema nos metió Marco Antonio? ¿eh?
1: <risa> sí, nos <risa> metió un broncón aquí, pero bueno, está, está buena la trivia, ¿eh? está buena la trivia.
0: Sí, la verdad que sí. Ya para cerrar, Cristiano, me llamó la atención, hoy estuviera cumpliendo años un ícono de toda la nación, Raider, un hombre que revolucionó el fútbol americano con todas sus ocurrencias, el gran pomadoso Al Davis estaría cumpliendo años hoy, lamentablemente lo extrañamos todos los Raiders, porque en algunas ocasiones, Cristian, no sé si en los Yankees, otros equipos pase, pero se va el hombre que fundó al equipo y que se la partió, y llegan las nuevas generaciones, y como que el equipo cae, como que el equipo ya no tiene la misma magia, no sé si te ha pasado, que dices, ah, si estuviera al Davis, esto no estuviera pasando. Este señor, desde que se fue de la dirección, se cambió, el equipo se notó que era una porquería. Como bien
1: lo dices, Manuel, Al Davis fue el primer hombre que peleó contra la NFL, recordando que los Raiders no pertenecían a la NFL, ellos jugaban en la antigua AFL, y cuando llegó a ser la fusión, llegan los Raiders a la NFL, y él también peleó contra la NFL, fíjate, después de que le habían dado chance, se pelea contra la NFL porque quería mover al equipo de Oakland a
0: Los Ángeles y no lo dejaba en la NFL. No, si este hombre definitivamente tremendo, 94 años se estuviera cumpliendo, fue entrenador, fue de todo, Cristian. Este hombre hacía de todo con tal de sacar adelante a su equipo. Ya llegó su hijo, pero su hijo no salió tan bueno como él, a veces es lo que digo. A veces no heredan los talentos del padre. Y lamentablemente la franquicia empieza, no digo que haya perdido dinero, la franquicia es millonaria por el hecho de estar en la NFL, pero ya el equipo no fue tan dominante. O simplemente las herencias, Manuel. Cuando a alguien le cae algo de herencia, no le toma el mismo valor como la persona que lo ganó, simplemente. no Claro, porque este hombre sí sufrió, eh Al Davis sí, sí sufrió, sí, sí sudó la gota gorda. Su hijo, Cristian, ¿tú crees que haya batallado? No, no, no. No, no
1: creo, ya de... soy con
0: nación millonario.
1: Les recomiendo aquí a los que nos están siguiendo, hay dos documentales de Al Davis, muy buenos, que están ahí en ahí la en las en las plataformas. Uno que se llama Al Davis, la NFL contra Al Davis, o Al Davis contra la NFL. Muy bueno, ¿eh? Que habla de ese tema que les digo del cambio de la ciudad. Y hay otro, que está muy bueno también, que lo a, hacen la, la persona de Al Davis en, en la a, inteligencia artificial contra Paul Tugglewood, el que fuera oh. el... el el comisionado de la NFL, y haz de cuenta que están platicando ellos, pero es una, a, a, una imagen artificial, no son ellos, está muy suave, te lo recomiendo. Ah,
0: con la tecnología lo recrearon, ¿no?
1: Lo recrean a los dos como si estuvieran
0: jóvenes. No, no, tremendo, tremendo, Cristiano. Y fíjate, vamos a cerrar con otro dato curioso, que acaba de pasar hace dos o tres días, una subasta de un artículo muy peculiar que llamó mucho la atención Sí. porque cuando fue el festejo de la medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos de Barcelona, Juegos Olímpicos pues suben todos con una chamarra de la marca Reebok pero Michael Jordan dice, señores, yo no puedo yo tengo un contrato con Nike y yo no puedo subir con esa chamarra pues lo tienes que hacer Michael porque ahora representas a Estados Unidos y la marca Reebok nos pide que subamos ok, dice represento a Estados Unidos, sí, bueno, denme una bandera, yo soy muy patriota, denme una bandera porque quiero yo honrar a mi país, y agarra la bandera y se la pone en la marca de Reebok, y así Michael Jordan, pues mató a los pájaros de un tiro.
1: Sí, muy inteligente la movida que hizo Michael Jordan porque, fíjate, en aquellos tiempos ya empezaba todo eso de las marcas, sabemos la historia de Nike con Jordan, ya después hace su propia marca, y tuvo que hacer esa jugada para tapar el, la marca de Reebok, y ponerse ahí la bandera, una jugada muy buena, pero lo interesante de aquí, Manuel, es
0: lo que vale ese jersey, o esa, esa chamarrita. Se vendió ya, Cristiano, por un millón y medio de dólares, un millón y medio de dólares, fue vendida esta chamarrita, por una asistencia ahí de relaciones que andaba ahí cerca de la, del festejo, Michael Jordan, cuando termina el festejo, se quita la chamarra, y, se la, y la tira, la tira, Cristian, dijo, ya quítate esta cosa, no, no la quería, porque no era de su marca, el señor la recoge, este señor, que era un asistente, y le dice a Michael: Michael, no, 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 dijo, quédate con ella, no, no, no. Fírmamela, no, no, no. le dijo. Y luego le da, ah, bueno, pues firmo, ok, te la firmo, dijo, pero qué? yo no la quiero. Y fíjate lo que ganó el señor este, Cristian, un millón y medio de dólares. Venga, acá, la inversión de su vida, Manuel. No, y es que qué curioso, ¿cómo salen las oportunidades, pues? O sea, de repente puede pasar, Cristiano, de repente sí. algo que digas tú que le debe calor a Beto Coyote y se quite el jersey que trae, que lo dice, no, ya no, este no me sirve, y lo agarres tú, fírmamelo, lo, Beto, y de repente que lo vendas en un millón de pesos, pole, no, no de dólares, pero no sabes dónde va a caer el dinero.
1: no increíble, y sinceramente, qué feo diseño, qué fea ropa diseñaban en los 90, Manuel, bueno, la verdad está feo, el logo, el todo, el diseño de, de la chamarra está bien feo, ¿eh?
0: Horrible, está lleno de colorido, todo, no, hombre, la verdad que qué mal gusto, este ni ni, ni con los Dream Team se les ve bien eso, eh. la verdad que Oye, no muy mal el,
1: el, 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 la, la, la sombrita que tiene USA y los Aros Olímpicos está
0: horrible no, ya sé, ya de plan, bueno es que ahora no se usa nada de eso pues, esto, no, qué, cosa, qué no. cosa tan horrible pero hay cosas que son sobrias Cristian, y que pasa el tiempo y que se siguen viendo bonitas, eh
1: claro, hay unos uniformes sí, pero esta chamarrita de, de Reebok, muy fea, pero bueno eh, se hizo famosa por Michael Jordan y el Dream Team
0: Sí, por ejemplo, tú ves los escudos y los logos que usa Alemania, que es la Federación del Fútbol, desde 1920-30, se ven igual de bonitos, realmente no no le han cambiado casi nada, porque siguen estando preciosos, son los diseños ya hechos de una manera muy elegante, que, que no pasan de moda, en cambio esta chamarra, horrible, pero si así costó un millón y medio, imagínate
1: <risa> Increíble Ya nos vamos a ir, Manuel, para él, algunos mensajes que hay que leer a ver, se reporta el pollo, ¿qué dice el pollo, Cristiano? Dice, el centroamericano es nuestra liga, ahí nomás la hacemos, pero pues fuéramos potencias si no fuéramos tan transos, nos dice Pollo Gasosa.
0: Claro, tenemos, mira, Cristian, tenemos un país gigante en, en, en dimensiones, en población, y tenemos todo para poder dar un recurso maravilloso a los deportistas, pero como dice el pollo, pues de repente ahí hay algunas trancillas que no podemos contener. Dice Edward Solar, recordando que sí, son 94 años,
1: como bien lo decías, donde estuviera cumpliendo al Davis, el pomadoso. Que ahorita el nos dice ¿Qué? ahorita nos dice otro mensaje, es que aquí le muevo. Ah, okay. ah, ah, ah pollo, gasol, pollo dice, mira. El,
0: pollo. el hijo del pomadoso Davis se peina como peso pluma, es que usa así, mira, que es se peina así, así. igualito peso pluma, ¿eh? pero lo inventó primero el
1: pomadoso. Sí, el, el, el peinadito ese es como una combinación de los
0: Beatles y un mulet, ¿no? Así. Como aquel, sí, aquel actor de los tres chiflados, se parece mucho. Ándale. Ah, Mo, creo que era Mo, creo que se llamaba y, Mo. Dave
1: el, el, Game se pone contento porque hablamos y bien de Michael Jordan, dice el GOAT, o sea, el del Greatest of all time. Se puso la bandera para no mostrar la
0: marca de Reebok, nos dice, claro. No, ahí sí que, mis respetos para Michael, ¿eh? qué manera de mover la mente Cristian, cómo resuelvo, ahí te das cuenta que Michael no nomás va a ser el más grande en el, en el juego, fuera del juego también era muy bueno. Guaraná
1: nos dice Marco Antonio Navarro, ya van tres años, no se hagan, aguante que aguante que le
0: caiga agua a la nube Marco Antonio Navarro. Ya casi, ya casi, en su tiempo era lo máximo tiempos del buen rap y pues sí están muy feos, sí, la verdad hoy no me pondría una chamarra de esas yo. La verdad, no, Horrible, horrible. Está horrible, bueno. ¿qué dicen? Horrible está el tiempo que ya nos está diciendo que son las 4 de la tarde, 52 minutos efectivos del programa. Llegó la hora de decir adiós. Mañana, mañana no tendremos programa, señores, ahí pedimos una disculpa. Voy a festejar mi cumpleaños y me van a hacer una comida, entonces va a ser muy difícil conectarme, pero el jueves ya platicaremos todo lo del deporte. Es día nacional, como dijeron por ahí, ¿no? Día nacional. ¿Sabes qué? En cumpleaños mañana, mi querido... Vini Castilla Soria, Cristian. Ah, compartes cumpleaños con el Vini. Y sí, con también un relevista, Riz Gozas, también cumpleaños un 5 de julio. Ah, bueno, pues mañana estarán cumpliendo años. Tú unos cuantos y ellos son más grandes que tú. El Vini un poquito, el Vini poquito más que yo, y Riz Gozas, sí, sí, algunos más que yo. ¿eh? El, el Ganso, sí, el Ganso está viejo.
1: Bueno, entonces los estaremos escuchando y viendo el próximo jueves para estar aquí con ustedes. Y
0: Manuel se celebrará con todo su cumpleaños. Mañana me festejo, así que que tengan buen día, mañana miércoles descansamos, pero el jueves le seguimos.
1: Iba a leer un mensaje ahí, pero es uno de los de, es un anuncio no, ahí de, de. No es deportivo, creo, ¿no? No, es un anuncio de esos de spam que, me, que ponen
0: en los programas, pero vámonos. Vámonos, no, no, señores. Buena tarde, adiós. Adiós.